0: Проповеди о Евангелии от Луки Часть вторая Что такое духовная вера? Пол Че джон О вере Марии более подробно. Луки, глава 1, стихи 26-38. В шестой же месяц послан был ангел Гавриил от Бога в город Галилейский, называемый Назарет к деве, обрученной мужу именем Иосифу из дома Давидова, имя же деве Мария. Ангел, войдя к ней, сказал: радуйся, благодатная, Господь с тобою. Благословенна ты между женами. Она же, увидев его, смутилась от слов его. И размышляла, «Что бы это было за приветствие?» И сказал ей ангел, «Не бойся, Мария, ибо ты обрела благодать у Бога. И вот зачнешь во чреве, и родишь сына, и наречешь ему имя Иисус. Он будет сыном Всевышнего». «И даст ему Господь Бог престол Давида, отца его, и будет царствовать над домом Иакова вовеки, и царству его не будет конца». Мария же сказала ангелу, «Как будет это, когда я мужа не знаю?» Ангел сказал ей в ответ, «Дух святый найдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя. Посему и рожденное святое наречется сыном Божиим. Вот и Елисавета, родственница твоя, называемая неплодною, и она зачала сына в старости своей». И ей уже шестой месяц, ибо у Бога не останется бессильным никакое слово. Тогда Мария сказала, «Се раба Господня, да будет мне по слову Твоему», и отошел от нее ангел. Братья и сестры, мы более подробно поговорим о вере Марии на основании сегодняшнего отрывка из Писания. Даже несмотря на то, что Мария не смогла до конца осмыслить послание Ангела, она отвергла собственные помышления и приняла ангельскую весть от Бога. Она смогла поучаствовать в Божьем служении, потому что родила Сына Божьего, повинуясь Слову Божьему. Какая вера в Бога является правильной? Та, что начинается с веры в Слово Божье и заканчивается приношением духовных плодов по вере в правду Божью. Поэтому нам сначала нужно принять Слово Божье, повинуясь Ему. Мы сможем обрести правду Божью, уверовав то, что Бог называет истиной, как в истину. Без веры в правду Божью правильную веру обрести невозможно. Например... Вера в сверхъестественные чувственные переживания, во время которых человек видит видение или говорит иными языками, вряд ли может быть правильной. Бог говорит Марии, что правильной является та вера, которая ведет к Его правде. Глядя на то, как Мария Приняла Слово Божье, мы можем догадаться, какой была ее вера. В то время Мария была девой. Она была помолвлена с человеком по имени Иосиф. Неожиданно к ней пришел ангел со Словом Божьим, как написано. Ангел, войдя к ней, сказал... «Радуйся, благодатная, Господь с тобою! Благословенна ты между женами!» Она же, увидев его, смутилась от слов его и размышляла, что бы это было за приветствие. И сказал ей ангел, «Не бойся, Мария, ибо ты обрела благодать у Бога. И вот зачнешь во чреве и родишь сына, и наречешь ему имя Иисус. Он будет велик и наречется Сыном Всевышнего, и даст ему Господь Бог престол Давида, Отца Его. Луки, глава 1, стихи двадцать восьмой, 32. Мария услышала от ангела Слово Божье, но она усомнилась. Ангельское послание от Бога настолько ошеломило Марию, что она не могла его воспринять. Она была у себя дома, когда к ней пришел ангел и сказал, «Радуйся, благодатная, Господь с тобою». «Благословенна ты между женами!» Затем ангел сказал ей, «Не бойся, Мария, ибо ты обрела благодать у Бога, и вот зачнешь во чреве, и родишь сына, и наречешь ему имя Иисус. Он будет велик, и наречется сыном Всевышнего». И даст ему Господь Бог престол Давида, Отца Его, и будет царствовать над домом Иакова вовеки. И царству его не будет конца. Луки, глава 1, стихи 29, 33. Когда она услышала, что через нее родиться Иисус Христос, она не то, что удивилась, а потеряла дар речи. Ее поразило, как эта дева может родить ребенка, и тем более ей было трудно представить, что это будет она сама. Она высказалась с человеческой точки зрения, что не может иметь детей, потому что еще не спала с мужчиной. Ангел сказал ей, что ее родственница Елисавета, которая изначально была бесплодной, зачала дитя силой Слова Божьего, и что для Бога нет ничего невозможного. Тогда она отвергла саму себя, и собственные помышления, и приняла волю Божью, сказав, ⁇ Сия, раба Господня, да будет мне по Слову Твоему ⁇ Так же само и мы приняли решение уверовать в то, что Евангельское Слово о воде и духе устранило все до единого. Грехи верующих, даже несмотря на то, что мы в своих мыслях противимся идее о том, что наши грехи могут быть полностью уничтожены. Мы родимся свыше, если отвергнем свои предрассудки и уверуем в Евангелие воды и духа, через Иисуса Христа. Братья и сестры, вера в правду Божью приходит через Слово Божье после отвержения наших человеческих мыслей, сомнений и предрассудков. Мы можем принять ее, повинуясь Божьему Слову, правды, подобно тому, как сила Всевышнего, Исполняя волю Божью, мы становимся Божьими детьми, поверя в Евангелие воды и духа, которая начисто смывает наши багряные грехи до снежной белизны. Братья и сестры, чтобы обрести веру в правду Божью, нам нужно отвергнуть свои человеческие помыслы и отвратиться от них. Как вы видите, в сегодняшнем отрывке Мария отвергла свои человеческие помышления и приняла волю Божью в свое сердце. Когда она приняла и исповедала свою веру, сказав «Да будет мне по слову твоему», Иисус был зачат в ней и родился в этом мире. Мария могла бы и не принять Слово Божье из-за своих помыслов, но она отвергла саму себя и повиновалась Ему. Вот это и есть вера в правду Божью, с которой мы можем зачать Иисуса в своих сердцах. Мы благодарим Бога за Его Слово, которое пришло с Евангелием воды и духа. Кто может зачать Иисуса в своем сердце? Только верующие в Евангелие воды и Духа, а также в то, что Слово Божье исполнится точно так, как написано но отнюдь не те, кто верит согласно своим помышлениям. Мы должны пересмотреть свою веру. Что такое настоящая вера? Я снова говорю вам, что это нечто такое, что можно обрести, отвергнув свои человеческие помыслы. Это значит принять Слово Божье с послушным сердцем. Тогда мы сможем получить истинное благословение спасения по своей вере. Братья и сестры, вспомните Петра, который всю ночь забрасывал в сети, но так и не наловил рыбы. Когда он сказал, «Наставник, мы трудились всю ночь и ничего не поймали, но по слову твоему закину сеть». Луки, глава пятая, стих пятый. «И закинул сеть». Он поймал много рыбы, как и сказал Господь. Если вы действительно хотите быть истинно верующим христианином, вы должны избавиться от своих помышлений и уверовать в Слово Божье так, как оно написано. Мы должны принять Слово Божье в свое сердце целиком. Только тогда в нас может зародиться младенец Иисус – вырасти с нами и стать нашим царем и пастырем, который ведет нас за собой. Никто не может творить правду Божью без веры в Слово Божье. Неужели вы думаете, что Мария смогла бы принять волю Божью и повиноваться ей, если бы она поступила по своим помыслам? Конечно нет. Неужели мы можем принять Иисуса в свои сердца своими человеческими силами, отвергнув Слово Божье? Мария приняла только Слово Божье, чтобы зачать Иисуса Христа. Она сделала только это, но Слово Божье дало ей возможность зачать. И родить Иисуса. Если вы примете в свое сердце Слово Божье с верой в его силу, оно станет мощным орудием, которое произведет в ваших сердцах чудесные изменения. Наша жизнь веры основана не на наших плотских помышлениях, а на Слове Божьем, которая приводит нас к Богу и помогает нам идти за Господом. Вот это и есть вера, которая повинуется Слову Божьему. Если мы живем по Слову Господа, а не по человеческим меркам, сила Слова дает нам возможность трудиться для Бога. Братья и сестры, как мы избавились от своих грехов, приняв Слово Божье или приложив собственные усилия? Мы получили спасение от всех грехов, приняв Евангелие воды и духа с послушным сердцем. Если мы приняли Слово Божье в свои сердца таким, как оно есть, значит, мы очистились от всех своих грехов до снежной белизны и смогли жить настоящей жизнью веры. Осознаем мы это или нет, но мы являемся его праведными сосудами, которые живут по его правде. Мы полностью отстранились от мира, сами того не осознавая. Братья и сестры, мы должны обрести настоящую веру, познав Слово Божье. Никто не может обрести настоящую веру человеческими силами. Иными словами, она должна начинаться с принятия Слова Господнего в наши сердца. Если наши помыслы противоречат Слову Божьему, мы всегда должны отвергать наши человеческие помышления и повиноваться Слову Божьему. Отсюда начинается вера, которая стремится к правде Божьей и дает нам возможность приносить духовные плоды. Слово Божье, в которое мы верим, дает нам силу хранить истинную веру. Благодаря своей вере мы можем наслаждаться всевозможными благословениями Божьими. Мария стала благословенной женщиной, потому что приняла Слово Божье, которое донес до нее ангел. Вот как она зачала младенца Иисуса. Наш Господь даровал ей благодать, чтобы она зачала младенца Иисуса. Луки, глава 1, стих 28 гласит. Радуйся, благодатная. Кто снискал? Божью благодать! Ангел приветствовал Марию. «Радуйся, благодатная!» Наш Господь дарует благодать тем, кто нищ духом. Бог благоволит к тем, кто не является самодовольным, и к тем, кто отвергает собственную правду, чтобы обрести правду Божью. Эти люди дорожат Евангелием воды и Духа и Божьей любовью, а не любовью человеческой. Эти люди признают Бога Всевышним и принимают слова Бога, веруя в силу Его слова. Это люди нищие Духом, на которых не сходит Божья благодать. Бог обратился к Марии через ангела. Мария ответила ему, отвергнув себя и сказав, Я твоя смиренная раба, да будет мне по слову твоему. Наш Господь посетил смиренную девушку и даровал ей благодать спасения. Бог благословил смиренных людей миром и благодатью. Братья и сестры, насколько вы ничтожны перед Богом? Вы должны понимать, насколько мы ничтожны перед святым Богом, но многие из нас не осознают своего жалкого положения. Чем могут похвалиться ничтожные люди перед святым Богом? Бог назвал Иакова червем. Исаия, глава 41, стих 14. Все мы, подобные земляным червям, которые выползают из земли в дождливую погоду? И ползают по грязи. Бог также называет нас молью. Иов, глава 25, стих 6. Мы такие ничтожные создания. Тем не менее, Бог даровал свою благодать спасения людям, которые подобны земляным червям и моли. Бог сеет свою правду в сердцах смиренных людей и становится источником силы для тех, кто зависит от его правды и живет верой. Однако те, кто не получают от Бога никакой благодати, считают себя праведными и справедливыми людьми но правда Божья намного выше, кого бы то ни было на этой земле. Бог свят и праведен, и Он есть Бог любви и правды, который уничтожил все наши грехи раз и навсегда, послав Сына Своего принять крещение от Иоанна Крестителя – чтобы смыть все наши грехи. Таким образом, святой Господь исполнил всю правду Божью. Его крещение и крови более чем достаточно для того, чтобы явить правду Божью, и верующие в Его правду также праведны, как и Бог. Братья и сестры, Бог благоволит к таким людям. Мы изначально ничтожны, как черви, но мы слишком горды, чтобы признать свою ничтожность. Гуманизм слишком высоко превозносит человеческую правду. В эпоху Возрождения и в дальнейшем господствовал гуманизм. В этот период времени... Гуманизм стал господствовать как реакция на теократию, которая придавала особое значение божьим властям и пренебрегала человеческой. Но изначально теократия – это правильная идея. Это правда, что люди – ничтожные создания, но это неправильно – что религиозные вожди эпохи Средневековья злоупотребляли своей религиозной властью ради собственной выгоды. Нашу ничтожность невозможно даже сравнить с Божьим величием. Слово Божье это совершенная истина, однако мы всегда остаемся Непостоянными людьми со многими слабостями. Чтобы снискать Божью благодать, мы должны быть преданы Слову Божьему. Кто обретает Божью благодать? Кто снискал благодать спасения, когда Иисус родился в Вифлееме, многие люди, которые в то время принадлежали к высшему обществу, такие как фарисеи, книжники, первосвященники, цари и религиозные вожди, не смогли обрести спасения. Однако те, кто осознавал Свое ничтожное положение, например, Мария, снискали Божью благодать. Пастухи тоже получили от него благодать. Когда пастухи стерегли свое стадо в поле ночью, внезапно явилось многочисленное небесное воинство наряду с ангелом, которое славило Бога и взывала «Слава увышних Богу и на земле мир, в человеках благоволение». Луки, глава 2, стих 14. Как вы уже увидели, те, кто снискал Божью благодать, были людьми, которые всецело уповали на правду Бога и верили в Его Слово. Они не надеялись на собственную правду. Братья и сестры, кто получил спасение? Только те, кто осознавали свое истинное, уродливое естество, те, кто познали величие Бога, и те, кто узнали, что Бог спас их от греха Евангелием воды и духа. Верите ли вы в это? Подобные люди обретают Божью благодать. Братья и сестры, вы теперь должны пересмотреть свою веру в Слово Божье. Вы должны спросить себя, верю ли я в Слово Божье. Если вы ответите «да», значит, вы снискали благодать. Но если вы не верите в правду Бога на основании Его Слова, вы отвергаете Его Слово и принадлежите к числу неверующих. Позвольте мне спросить вас, кто более счастлив, те, кто снискали Божью благодать, или те, кто нет? Конечно, те, кто обрели благодать. Что такое благодать? Это Божий безвозмездный дар. Я хочу, чтобы вы знали, что Бог благоволит к тем, кто любит подобные дары. Известно ли вам, какой великой благодатью они наслаждаются за то, что были требовательны к себе и терпеливы перед лицом Бога? Те, кто любят Божью благодать, очистились от своих грехов верой в Евангелие воды и духа и взойдут на небеса. Те, кто ищут Божьей благодати и верят в нее, живут благословенной жизнью под сенью Божьей любви. Но, с другой стороны, те, кто не интересуются Божьей благодатью, живут прямо противоположной жизнью. Те, кто отвергают Божью благодать, пойдут Впылающий огонь. Подобно тому, как Мария получила спасение, уверовав в слово Божьей благодати, все мы сможем спастись от грехов по вере в Божью благодать. Я надеюсь, все вы получите от Бога благодать. Братья и сестры, это хорошо, что вы благословлены Богом. Мы не сможем жить без Его благодати. Без Его помощи нам не выжить. Даже несмотря на то, что мы не видим Его руку, хранящую нас от бед и проблем, с которыми мы сталкиваемся на протяжении своей жизни, мы явно в ней нуждаемся. Все люди должны снискать Божью благодать. Мы не должны забывать о Его благодати. Во время всех своих жизненных проблем молитесь. «Боже, помоги мне, и пусть Бог вас благословит!» Те, кто ищут Божьей благодати, даже в незначительных делах, являются мудрыми людьми и истинно поклоняются Богу. К кому Бог благоволит? Те, кто обрели Божью благодать, это несовершенные люди, которые осознают свои недостатки и ничтожность, которые бедны духом, которые действительно нуждаются в Божьей помощи и жаждут Божьей благодати. Бог хочет, чтобы все люди снискали Его благодать, но только нищие духом могут ее принять. Сила Слова Божьего Что сказал ангел Марии? Он сказал, что ее осенит сила Всевышнего. Он говорит, что Марию осенит сила Божья, а не сам Бог. Это подобно тому, как Бог сотворил свет. Когда Бог сказал «Да будет свет», сила Божья произвела свет, чтобы на протяжении всего дня могли видеть. Благодаря силе Его слова, да будет свет, изреченного во время сотворения неба и земли. Свет по-прежнему существует миллионы лет спустя. Сила Всевышнего Осенит тебя, посему и рождаемое святое наречется Сыном Божиим, сказал ангел Луки, глава 1, стих 35. Наш Бог осенил Марию своей силой, благодаря которой она зачала, родила, вскормила и вырастила младенца Иисуса. Бог также сказал через своего ангела, что его сила спасет Марию от грехов и сделает ее его благословенным человеком, обличенным в его правду. Сила Слова Божьего, которая была дана ей ангелам, позволила Деве Марии родить Иисуса Христа. Братья и сестры, люди, которые получают спасение, это те, которые познают Бога, веруя в Его силу спасения, которое Он уже совершил. Младенец Иисус может быть зачат в каждом человеке, который получил прощение грехов, уверовав в Божье Слово спасения и его силу. В сердца этих людей входит Иисус Христос. Братья и сестры, верить в силу Божью, которая уничтожила все до единого наши багряные грехи Евангелием воды и духа, значит радушно принять Иисуса Христа в свои сердца. Иисус Христос уже пребывает в тех, кто верит в Его силу. В сердцах верующих в Евангелие воды и духа, таких как мы, Он укрепляет нашу веру и умножает наши знания его Слово. Библия говорит, что Иисус преуспевал в премудрости и в возрасте и в любви у Бога и человеков. Луки, глава 2, стих 52. И такой должна быть наша вера после того, как мы радушно Приняли Иисуса Христа как нашего Господа. Наша вера не должна находиться в состоянии застоя, но должна расти после того, как мы родились свыше через Евангелие воды и Духа. Бог велит нам постоянно расти. Его чудесная сила помогает нам расти. Бог не перестает нас насыщать. Он всегда хранит нас своим словом. Он всегда исцеляет наши раны. Почему он это делает? Потому что сатана и бесы продолжают нас изводить и ранить. Бог постоянно исцеляет наши раны, перевязывает их, снабжает нас пищей и изливает на нас благословения. Братья и сестры, подобно тому, как сила Божья осенила Марию, чтобы родился Иисус Христос, так сама эта сила уничтожила наши грехи. Могущественное Слово Божье – не только уничтожает наши грехи, но и помогает расти нашей верия. Помимо этого, Его сила каждый день исцеляет наши раны и укрепляет нас, чтобы мы служили Богу и следовали за Ним. Братья и сестры, верите ли вы в это? Иисус Христос родился, и прожил на земле тридцать три года, чтобы совершить для нас дело спасения. Иисус Христос прожил на этой земле тридцать три года. Во время Своей жизни на этой земле Он спас верующих в Евангелие воды и духа от грехов и даровал им спасение ныне он сидит одесную Бога, благословляя людей с нищими и смиренными сердцами. Бог живет вечно. Он исцеляет, насыщает и благословляет рожденных свыше, а также помогает им расти и исполнять Его волю. Дорогие возлюбленные святые! Слово Божье действует по-прежнему. Божья благодать, явленная в рождении Иисуса Христа не исчерпалась, но Его чудная спасительная благодать пребудет и завтра, и послезавтра, и в дальнейшем. Бог помогает нашей вере расти. И непрестанно посылает нам свои благословения. Братья и сестры, Иисус Христос не навсегда умер на кресте, но снова воскрес из мертвых. Ныне Он сидит одесную Бога, как владыка неба и земли. Он также есть судья. И царь царей, а его благословение вечное. Он благословляет тех, кого он решил благословить, проклинает тех, кого решил проклясть, и пребудет с нами, как наш царь и Бог. Даже могущественные земные цари ⁇ это обычные смертные люди. Однако Бог – это могущественный Бог, имя которому и Иегова. Иегова означает «сущий». Когда Моисей спросил Бога, как его зовут и что он должен сказать народу в Египте, Бог сказал «Я естьм сущий». Я не был сотворен, и у меня нет ни начала, ни конца. Иисус Христос – это вечный и бессмертный Бог. Нам это не дано, но Бог обладает такими силами. Верите ли вы в это? С нашей человеческой точки зрения в это трудно поверить, но это истина – коль скоро так сказал Бог. все, кроме Бога, было сотворено. Даже дьявол и бесы, равно как и ангелы, являются Божьими творениями, как и мы, люди. Но людей Бог спасает, благословляет, насыщает и опекает и я ему за это благодарен. Братья и сестры, мы получили прощение грехов благодаря правде Господней, и ныне мы имеем веру, малую, как горчичное зерно. Я считаю, что Бог поможет нашей вере расти. Я хочу, чтобы вы верили в то, что Бог делает свое дело через нас. Он через нас спасает многих людей. Он велит нам служить другим и благословляет людей через нас. Да будет мне по слову Твоему. Луки, глава 1, стих тридцать гласит. Тогда Мария сказала, «Все раба Господня, да будет мне по слову Твоему!» И отошел от нее ангел. В Библии написано, что Мария сказала, «Да будет мне по слову Твоему!» Когда Мария услышала ангельскую весть, она во всем положилась на Божью заботу с верой. Именно в тот миг исполнилось то, что сказал ей Бог, и она обрела Слово Господа и Его благословение. «Сказать, да будет мне по слову твоему, значит принять». Слово Божье и быть готовым принять Его благословение. Именно потому, что так сказал Бог, Мария приняла Слово Божье, как оно есть. Поскольку Слово Божье – это сила, она приняла каждое Слово Божье в свое сердце. «Да будет мне по слову твоему». Совершив этот поступок, она обрела всевозможные небесные благословения, и вы должны об этом знать. Братья и сестры, мы тоже можем стать благословенными людьми, как Мария, всецело уверовав в Слово Божье. Я уже сказал, что благодаря ее вере все, что свершилось по Слову Божьему, принесло ей всевозможные благословения. Поэтому Мария и прославила Бога, как вы видите в Луке, глава 1, стихи 46-48. Величит душа моя Господа, и возрадовался Дух мой о Боге, Спасителе моем, что презрел он на смирение рабы Своей, ибо отныне будут ублажать меня все роды. Она предвидела, что все поколения будут называть ее. Благословенной, поскольку Мария всей своей душой прославила Бога и приняла Его Слово, она смогла насладиться всевозможными Божьими благословениями. Ее дух возрадовался в Боге, ее Спасителя, потому что она уверовала, что Бог по своей милости призрел на ее смирение. Бог благоволит к таким людям, как Мария. Он уважает и благословляет смиренных из поколения в поколение. Мы не... И. Мы услышали Слово Божье, подобно тому, как Мария услышала его от ангела. Где же мы услышали Слово Божье? В прошлом Бог посылал свои послания через ангелов, а теперь Он использует для этого Своих людей и Своих служителей. Ангел Гавриил выполнял Божьи поручения. Гавриил был ангелом-вестником. Подобно тому как Бог изрек Марии свое слово через ангела вестника Гавриила, его слово теперь несут рожденные свыше христиане и его служители. Все, что вы должны сделать, это принять слово Божье, сказав: «Да будет мне по слову Твоему». Братья и сестры, уверовали ли вы в Слово Божье, когда его донесли до вас Его служители? Уверовать в донесенное послание значит поступить так, как Мария. Кстати, Слово Божье невозможно услышать без посланников. В конце концов, вера приходит от слушания вести, а весть можно услышать через слово о Христе. Римлянам, глава 10, стих 17. Если ваша вера основана не на Слове Божьем, она никогда не будет расти, какие бы усилия вы ни прилагали. Если бы Марии не явился ангел, и если бы она думала, что Бог благословит ее в любом случае, она бы не получила никаких благословений. Только благодаря Господнему Евангелию, воды и духа, она смогла положиться на Слово Божье и сказать да будет мне по слову Твоему. И благодаря этому своему поступку она получила прощение всех своих грехов и всевозможные небесные благословения. Иисус Христос сказал Иоанну Крестителю, «Оставь теперь, ибо так надлежит нам Исполнить всякую правду. Матфея, глава 3, стих 15. Иными словами, он сказал, что надлежит уничтожить грехи всех людей. Слово «правда» в этом стихе по-китайски обозначается иероглифом «и». Удивительно то, что этот китайский иероглиф состоит из двух отдельных иероглифов. Янг, что значит овца, и Во, что означает я. Этот китайский иероглиф рисует нам образ жертвы Авеля. Каждый из нас тоже может стать праведником если мы предстанем перед Богом и превознесем Анца Божьего Иисуса Христа. Бог пришел на эту землю и исполнил всякую правду. Иисус взял на себя человеческие грехи посредством своего крещения и принес себя в жертву Богу чтобы заплатить за них смертной казнью на кресте и спасти грешников. В противном случае люди отправились бы в ад за свои грехи, стали бы рабами сатаны и бесов, страдали бы от грехов и не смогли бы получить никаких благословений. Таковы были правда Божья, и послание Господня, которыми мы спаслись. Вот для чего Иисус пришел на эту землю. Иисус, который есть сам Бог, был крещен. Именно в тот миг, когда Иисус был крещен в реке Иордан около двух тысяч лет назад, все наши грехи были возложены на Него. Верите ли вы, что грехи, которые вы совершили за всю свою жизнь, были переданы Иисусу? Верите ли вы, что вы спаслись, уверовав сердцем и исповедовав устами? Римлянам, глава 10 -я. Стих десятый. Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира, братья и сестры, где теперь грехи мира? Кто понес на себе эти грехи? Иисус Христос позаботился о наших грехах, приняв крещение. После того, как он был крещен Иоанном Крестителем, чтобы взять на себя наши грехи, он в течение трех лет проповедовал Евангелие. Иисус сказал женщине, схваченной в прелюбодеянии, «И я не осуждаю тебя. Иди, и впредь не греши». Иоанна, глава 8, стих 11. Иисус не осудил женщину-прелюбодейку, которая была схвачена на месте преступления. Почему? Потому что Иисус уже взял все грехи мира на Себя и не мог осудить ее по мирским законам. Кроме того, она была нищей духом. Она полностью осознавала, что она ничтожна, как червь. к этому осознанию ее побуждали ее греховность и духовная нищета. Она знала, что в ней нет никакой праведности. И ожидала от Иисуса наказания. Но Иисус сказал, «И я не осуждаю тебя». Он не осудил ее. Почему? Он сказал, «Я позаботился о твоих грехах, и у тебя их больше нет. Я уже знал, что ты согрешишь». Верите ли вы в это? Как и в данном случае, Иисус стал Спасителем для всех нас. «Да будет мне по слову Твоему!» Если вы радушно приняли Иисуса Христа в свое сердце с такой молитвой, то, коль скоро Слово Господа вас спасло, и Он принял вас, как своих детей... Вы являетесь чадами Божьими. В сердца детей Божьих Иисус посылает Святого Духа. Он помогает расти нашей вере через тело Церкви, подобно тому, как Иисус рос в чреве Марии. Затем Он помогает нам родить Иисуса и расти вместе с Ним. Поэтому вы теперь должны знать, что Иисус нас хранит и благословляет нас с того времени, как мы родились свыше, даже несмотря на то, что кажется, что Он не очень вмешивается в нашу жизнь. Братья и сестры, это выше нашего понимания, что сам Бог стал нашим царем, и Господом, который руководит нашей жизнью. Возлюбленные братья и сестры, Библия содержит очень много других слов, кроме ⁇ Да будет мне по Слову Твоему ⁇ После того, как мы стали рожденными свыше христианами, наша христианская жизнь на этом не остановилось, а только начинается. Мы должны расти духовно, отвергнуть себя и положиться на Господа, противостоять этому миру и любить Господа больше всего на свете. Мы можем любить что-либо в этом мире, но мы не можем любить это больше Господа. Его любовь намного выше какой бы то ни было любви в этом мире. «Я люблю тебя, Господи!» Братья и сестры, даже несмотря на то, что мы часто падаем, наносим себе раны и царапины, помните, что Иисус Христос уничтожил наши грехи и благословил нас. Только Господь может дать нам истинный покой и благословение. Братья и сестры, Он любит нас. Если мы познаем Его любовь и придем к Нему с любовью, Он своей силой изменит нашу жизнь и одарит нас великими благословениями. Библия говорит, и если вначале у тебя было мало, то впоследствии будет весьма много. Иов, глава восьмая, стих седьмой. Верующие закончат свою жизнь более благополучно, чем неверующие. Бог сказал, что благословит нас преуспевать. Верите ли вы в это? Братья и сестры, Бог благословил Марию, и все поколения будут называть ее благословенной. Однако, когда она зачала Иисуса, это поставило ее в неудобное положение. Родить ребенка вне брака это не было для нее предметом гордости, но когда Иисус совершал свое служение, одна женщина во все услышания сказала ему: «Блаженна чрева, носившие тебя, и сосцы, тебя питавшие». Луки, глава одиннадцатая. Стих 27. Сначала Мария была очень смиренной женщиной, и все люди изначально таковы. Я хотел сказать вам, что Мария со временем действительно стала благословенным и прославленным человеком, потому что она приняла Слово Божье, которое на нее снизошло. Принятие Иисуса поначалу не кажется чем-то особенным, но со временем Бог делает нас более крупными сосудами, которые вмещают Его благословения. Братья и сестры, Бог никогда нас не оставляет. Бог нас хранит. Он никогда не перестает нас насыщать. Он также изливает на нас свои благословения одно за другим. Я хочу, чтобы вы понимали то, что Бог не оставлял Авраама, чтобы тот не делал. Имейте в виду, что Бог благословил нас. Таким же образом. Наш образ мыслей время от времени меняется, но Слово Бога и Его благословения всегда пребывают с нами независимо от нашего состояния. Божьи благословения не сходят на Марию вечно. Я хочу, чтобы вы верили что Божьи благословения тоже пребудут с нами вечно. Моя проповедь подходит к концу. Я надеюсь, что это Рождество напомнило вам о чудной Божьей благодати. Давайте хранить веру, благодаря которой Божьи благословения становятся нашими. Все слова Божьи несут нам благословения. Бог дает нам веру, чтобы мы уповали на Его Слово. Я благодарю Бога и воздаю Ему славу и хвалу за такую веру. Надеюсь, что это Рождество будет иметь для вас большое значение, и в Новом году вы получите больше благословений. Надеюсь, вы обретете как видимые, так и невидимые духовные благословения, и возрастете духовно. Поймите, что Бог допускает все, что происходит на Земле, по вашей вере. Радушно примите Слово Божье и всем сердцем, в Него уверуйте. Я молюсь о том, чтобы дело Бога и вся Его слава были явлены через нас, и слава Божья придет наряду с благословениями. Благодарю Тебя, Господи!